0: Bienvenue dans les podcasts du Congrès de l'Association Française de Chirurgie. Retrouvez une sélection des tables rondes et des rencontres dans votre application de podcast favorite et sur le site web de l'Association Française de Chirurgie. Dans cet épisode, les chirurgiens Jean-Yves Mabru de Lyon et Hugo Marchez de Marseille reçoivent Christophe Chenu, administrateur du Stade René Football Club, Damien Perrinel, footballeur professionnel, et François Cochy, sportif de haut niveau et chirurgien. Quelles sont les clés de management au sein d'un club de foot pour faire qu'une addition d'individualités puisse œuvrer ensemble pour obtenir de meilleurs résultats Est-ce que ce modèle peut être adapté à l'organisation d'un hôpital Comment un footballeur se prépare-t-il pour être performant lors d'un match Cette préparation peut-elle être mise en parallèle avec la préparation d'un chirurgien avant une opération Durant cette table ronde, sera également évoquée la gestion des victoires et des défaites. Une
1: comparaison sera faite sur cette gestion pour un sportif et pour un chirurgien. Peut-être on peut commencer avec Christophe Chenuc, qu'on a la chance de recevoir, merci de, pour votre disponibilité. C'est vrai que nous, en chirurgie, bon, bah, c'est des individualités, il y a des chirurgiens, mais il y a toute une équipe, et euh, en tant que manager d'équipe, on aimerait savoir un petit peu les recettes que vous avez, vous, en tant que sportif de haut niveau, pour essayer de mettre tout le monde dans le même sens, tout le même, même bateau.
2: Bonjour, et merci de m'avoir fait l'honneur de m'inviter sur ce plateau. Euh, oui, moi je ne suis pas ancien sportif de haut niveau, mais ça fait des années que j'œuvre dans des clubs de football notamment, soit en tant que président, soit en tant qu'administrateur. Donc je suis un observateur du sport de haut niveau et du sport de haut niveau collectif. Bon, même si j'ai eu effectivement à observer aussi du sport individuel, mais j'ai coutume de dire d'ailleurs quand on parle de football que c'est le seul sport individuel qui se joue à 11. Donc euh, c'est vraiment une addition d'individualité qu'il faut arriver à faire jouer ensemble dans un collectif pour obtenir des résultats. Alors ça, c'est en général le boulot de l'entraîneur, du manager, d'arriver à trouver tous les ressorts de management pour que tout le monde œuvre dans le même sens et faire de l'addition de ces individualités un collectif fort. Mais pour moi, et c'est ça qui est, je trouve intéressant, et que trop souvent, les médias occultent, il y a au-dessus de l'équipe et de l'entraîneur, il y a toute une structure de club peut-être celle de l'hôpital dans votre domaine, et chaque détail de l'organisation et du fonctionnement du club dont on ne parle jamais dans les médias, a un impact sur le résultat final et la performance individuelle et collective sur le terrain. Alors c'est vrai que l'exemple du Stade Rennais cette année est intéressant à regarder. Le Stade Rennais, pour ceux qui suivent un peu le football, donc est un grand club professionnel français depuis des décennies, mais n'avait rien gagné depuis 48 ans. Aucun titre en France depuis 48 ans. Il a parti en groupe Pinot depuis 21 ans. Et c'était un peu dans le football français, le club qui a l'image du gentil loser, sympathique, mais qui gagne jamais rien. Une nouvelle équipe dirigeante est arrivée, dont je fais partie, sous la présidence d'un garçon qui s'appelle Olivier Letang. Et en 18 mois, on a gagné la Coupe de France et on a fait un parcours en Coupe d'Europe cette année qui était remarquable. Et ça n'est pas totalement un hasard, parce que lorsqu'il est arrivé, Olivier Letang a mis en place au niveau du club un tas de process, de procédures d'organisation tous tournés vers la performance du club donc de l'équipe, donc de chaque joueur qui sont des choses qui ne se voient pas forcément mais qui vont du fait que avant les joueurs arrivaient à 9h30 pour l'entraînement repartaient à midi et demi, maintenant on a mis en place un restaurant qui sert avant le petit-déjeuner, après le déjeuner pour que ils prennent le petit-déjeuner ensemble, le déjeuner ensemble avec évidemment une diététique qui fonctionne bien. L'après-midi, tout a été adapté pour que chaque joueur individuellement puisse travailler tel sujet. Ça peut être la vidéo, ça peut être de la cryothérapie, ça peut être de la musculature ou, ou, ou des choses comme ça. Les terrains d'entraînement ont tous été refaits pour que la qualité des gazons d'entraînement soit exactement équivalente à celle du stade et que quand on s'entraîne toute la semaine quelque part, bah on retrouve exactement les mêmes configurations. Il y a même des clubs anglais, je pense à Aston Villa, où ils ont trois terrains d'entraînement correspondant aux trois textures des terrains extérieurs. C'est-à-dire qu'ils s'entraînent la semaine sur le même type de terrain que celui qu'ils trouveront chez leur adversaire. Donc chaque détail est absolument important. Et on arrive au fait que lorsque vous interrogez après les joueurs individuellement, ils vous disent « On nous a mis toute la journée, toute la semaine dans une configuration qui fait que on est focalisé sur la performance. Et si on échoue, c'est nous. » On ne peut pas dire que le club n'a pas mis en place toute la configuration pour réussir. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner, mais ça veut dire qu'on s'est donné les moyens. Chez vous, ça va être quoi le matériel Ça va être l'organisation de l'équipe Ça va être ne pas travailler en silo Ça va être bien se connaître Peut-être avoir des, des, des moments d'échange avant, pendant, après Qui vont permettre au sein d'un hôpital d'être peut-être plus performant Évidemment, il y, a la, il y a le talent des joueurs. Évidemment, il y a la compétence de chacun. Mais il y a la capacité à travailler ensemble. Et surtout qu'au-dessus, on met tout en place pour que ça se passe dans un seul axe qui est on veut être performant et vous, vous sauvez des vies. Nous, on fait juste plaisir à des spectateurs, c'est déjà pas mal. Mais...
1: Donc vous essayez d'instaurer au quotidien une vraie vie de groupe, quoi, pour que ça puisse se retrouver sur le terrain
2: Oui, une vraie vie de groupe avec, avec euh, en permanence, euh, sur chacune des décisions, chacun des détails, une fois de plus qu'il soit commercial, marketing, euh, médical ou autre, que ça soit orienté vers un objectif qui est la victoire. Là aussi, il faut un projet, une entreprise doit avoir un projet. Le projet du Stade Rennais, c'est de gagner des titres. Ce n'est pas faire du trading joueur. On pourrait dire, voilà, nous, on s'en fout un peu des titres, on veut faire sortir un ou deux joueurs qu'on va revendre très cher. Dans une logique qui est de gagner, absolument toute décision ou toute... S'il faut arbitrer entre la présence des joueurs à une, une cérémonie VIP d'un partenaire 48 heures avant un match et le fait qu'on doit absolument gagner le match, l'arbitrage sera fait au détriment du commercial et en faveur du sportif. Il faut être cohérent également sur toute la, toute la chaîne managériale. Merci beaucoup.
3: Donc ça, c'est le point de vue de l'administrateur du club euh, qui représente plutôt le directeur de l'hôpital ou le chef de service pour nous. Et maintenant, plutôt la vie du, du footballeur, plutôt le côté individuel, parce qu'on a des individualités assez fortes aussi en, en chirurgie, comme vous les avez en foot. Moi, j'aime bien penser qu'un acte chirurgical, j'aime bien le voir comme du sport de temps en temps. Et je me prépare pour ça. Et j'aimerais bien savoir aussi comment... Enfin, on aimerait bien savoir comment vous vous préparez pour un match de foot, pour un événement comme ça.
4: Damien Périnel. Il faut savoir qu'une équipe de foot, c'est une somme d'individualité, comme l'a très bien dit Christophe. On a tous des égaux, on a tous des objectifs individuels qui est de, de jouer au plus haut niveau. Et euh, le rôle du joueur est d'être performant, de toute façon, euh, sur n'importe quel match. Il est payé pour ça, parfois même très, très bien payé. Et le, le devoir du joueur, de l'acteur, est de mettre tout, tout ce qu'il qu faut de, de son côté pour être performant lors des matchs. Faut Il faut qu'il soit mis dans des bonnes conditions. Et le, le club, euh, le président, l'entraîneur a un rôle primordial pour ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il arrive à créer cette équipe et à montrer que chaque individualité est un onzième dans le foot d'un succès. Bien évidemment, il y a des joueurs qui sont plus talentueux que d'autres, d'autres un peu plus besogneux, mais toujours est-il qu'il faut tout pour avoir du succès dans la victoire. D'un point de vue individuel, forcément, la préparation euh, par rapport à l'événement, à la diététique, c'est primordial. Le sommeil encore plus pour être performant, euh, d'autant plus quand on joue euh, tous les trois jours, avec des matchs à haute intensité, avec des voyages. Le sommeil, la récupération est, sont des facteurs très importants, mais il y a une partie qui pour moi est primordiale, c'est le mental. Comment on va aborder l'événement Comment on va aborder le match Dans quelles conditions Est-ce que ce match va suivre une défaite Est-ce que ce match va suivre une victoire Comment on se remet en question par rapport à une défaite Par exemple, ne pas trop se poser de questions, garder un acquis de confiance. Voilà, ce sont autant d'éléments qui font que euh, un joueur doit être performant sur le, sur le match suivant et encore le match d'après et un match d'après. C'est une perpétuelle remise en question en fait.
1: Jean-Yves Mabru. C'est un peu comme en chirurgie. Moi, je voulais revenir un peu sur l'aspect. Vous parlez beaucoup de victoire. Victoire, c'est l'objectif, c'est clair. Nous, en chirurgie, la victoire, c'est la réussite et c'est ce qu'on veut. Et c'est la normalité. Et nous, la, la difficulté, c'est de gérer la défaite, l'échec. Et on a maintenant des réunions de morbidité qui sont développées avec l'ensemble des équipes pour essayer de trouver des procédures pour corriger et, et essayer d'améliorer le fonctionnement et d'éviter des de morbidité, la diminuer. Et vous, un petit peu dans votre gestion de, de l'équipe, comment vous gérez la victoire qui est très positive et comment vous l'utilisez pour rester dans cette positivité et aller encore de l'avant et comment vous gérez les échecs Est-ce qu'il y a des recettes
2: Christophe Chenu. Je pense pas qu'il y ait des recettes, c'est-à-dire que chaque cas va être forcément un peu différent. Et je pense, moi, que la gestion des victoires est quelque chose qui n'est pas assez bien traité, parce que c'est dans ces moments-là qu'il est peut-être plus facile d'anticiper des éventuels échecs ou d'éviter les éventuels échecs. Là, on, on le voit bien, on n'a pas très bien géré notre victoire en Coupe de France avec le Stade Rennais, Et derrière, ça s'est enchaîné avec une série de défaites. C'est très pense...
1: français, ça ou pas Ça, je.
2: Non, c'est faux, on l'entend. Oui, c'est petit. Donc, donc, moi, je crois que la première chose à faire, c'est de savoir gérer les victoires. Et après une victoire, après une, une opération qui s'est bien passée, être capable justement de se débriefer et d'en tirer. Peut-être que ça s'est bien passé, mais qu'il y a quand même eu des petits trucs qui n'ont pas bien marché. Et de pouvoir en permanence, lorsque l'état d'esprit est positif, puisqu'on a gagné, continuer de progresser. Parce que lorsqu'il y a échec, c'est beaucoup plus difficile. De... Alors, on identifie généralement la cause, mais le, le, le moral des troupes est, est, est peut-être plus difficile. Puis on cherche un coupable, et puis euh, c'est tel joueur qui n'a pas marqué le but à telle minute, ou c'est le gardien qui s'est trouvé. Donc il faut surtout d'abord que l'échec soit plutôt vécu comme collectif pour que l'ensemble du groupe se remette en cause et qu'on évite de stigmatiser l'un ou l'autre. Il y a toujours une star dans une équipe qui sera peut-être plus responsable de la victoire et peut-être plus responsable de l'échec, mais il faut arriver à retrouver toujours la notion de collectif et que la victoire soit célébrée et analysée collectivement et que l'échec soit traité et si possible corrigé également collectivement. C'est vrai que dans le football on dit toujours on va se dire les choses, on va se parler, on va, dans le, on va se parler dans le vestiaire, mais c'est un peu la seule chose que l'on peut faire, il faut que réunir le groupe, que les choses sortent, que les choses soient purgées, que chacun fasse son mea culpa et que chacun s'engage à repartir sur une dynamique en sachant que les compétences sont toujours là, les talents sont toujours là et que c'est cette dynamique collective qu'il faut retrouver pour... qu'elle euh, se retrouvent ensemble.
1: C'est sûr que ce que vous avez mis en place d'avoir une vie de groupe dans la semaine probablement doit favoriser ça. C'est-à-dire que l'analyse après, c'est le, le groupe le groupe qui est privilégié.
2: Oui, alors la, mais la vie de groupe, quand c'est tendu, c'est compliqué aussi. Donc euh, c'est pour ça que je pense que le truc qu'on ne fait pas assez, c'est d'utiliser les victoires pour euh, se remettre en question. On ne se remet pas en question dans la victoire, pas assez. Parce que dans ces moments-là, c'est facile. Tout le monde est plutôt dans, dans du positif, et c'est facile de corriger des choses. Alors que quand on est dans l'échec, là, tout de suite, les, les rancœurs ou les tensions peuvent, peuvent apparaître.
3: Hugo Marchez. Après, c'est vrai qu'il y, y a une vraie différence avec, euh, avec nous, je trouve, parce que vous vivez la, la victoire et la défaite d'une façon très collective. Alors, c'est vrai que nous, généralement, quand on a un échec, et c'est plus ça qui nous marque les victoires, parce que les victoires, comme vous dites, c'est la normalité, entre guillemets. Les échecs, on les vit peut-être un peu trop de façon personnelle et pas assez de façon collective et, euh, et j'ai eu des discussions récemment avec des amis installés dans des cliniques privées qui sont en activité relativement isolée eux ils gèrent ça tout seuls. et, euh, et je pense qu'on a très peu de formation et très peu de sensibilisation sur ce problème là sur euh, et cet ami en question a fait la démarche lui-même d'aller dans ces moments là voir un psychologue
2: il faut se faire aider par quelqu'un. Si, si la structure ne peut pas aider, il faut aller chercher. Euh... Mais je pense qu'en tant que joueur, individuellement, il
4: y a des moments où euh, tu as peut-être vécu un, un échec et tu as eu besoin
2: que quelqu'un t'aide à...
4: Damien Périnel. C'est personnel, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui vont, après une défaite, vont même prendre d'office sur eux-mêmes la culpabilité de cette défaite. C'est-à-dire qu'ils vont dire, ah, ils vont repenser à leur match, et ils vont dire, ah, mais j'ai raté cette passe, là, j'ai pas été décisif à ce moment-là. donc, ils vont prendre la défaite que pour eux. Et alors, après, mentalement, c'est compliqué de rebondir là-dessus. Au contraire, il y en a d'autres qui vont, c'est plus les anglo-saxons, sont comme ça. Voilà, une fois que le coup de sifflet final a été donné, il y a eu des fêtes, Bon bah allez, c'est pas grave, c'est fini maintenant et on passe au prochain match. Alors à vous, c'est un peu plus compliqué. C'est pas des quand c'est un match que vous perdez, forcément les conséquences sont, sont plus dramatiques. Mais euh, la gestion de cette défaite est voilà qu'est-ce que je fais maintenant Remise en question, d'accord. Mais bon, si j'en suis là, si je suis à ce niveau-là, c'est quand même que j'ai des qualités et ne pas ne pas douter parce que le doute, je pense aussi bien pour vous que pour nous, c'est le c'est le pire ennemi de toute façon. Donc avoir des acquis assez solides et avoir du recul, surtout, pour être sûr qu'on soit performant lors du prochain match.
5: Patrick
1: Pesso, notre président.
5: Juste, j'allais dire, euh, de façon un peu caricaturale, mais le chirurgien, on est plutôt dans une démarche, quand il y a un échec, d'essayer de l'évitement, j'allais dire, et de dire, c'est... Enfin, Combien de fois j'ai entendu, c'est la faute de l'anesthésie, c'est la faute de mon aide, voilà. Donc je... Non Enfin, il faut être honnête. Donc il euh, y a aussi, probablement, par rapport à votre démarche collective de remettre en cause, donc en effet, il y a les RMM et tout ça, mais on en est loin encore de cette euh, culture de la possibilité de l'échec, de l'erreur, de l'analyser collectivement. Euh, je pense qu'on est resté quand même très individuel et... Euh, pour continuer à avancer, alors je pense que c'est un mécanisme d'autodéfense, ou je ne sais pas, pour continuer à avancer, on repousse plutôt globalement la faute ailleurs. Donc euh, comment faire avancer ça dans nos hôpitaux, dans nos services Christophe Chenu.
2: Là, je crois qu'on a des structures qui sont un peu différentes. C'est-à-dire que dans un club, il y a un président et un coach. Qui sont pas joueurs. Vous vous êtes à la fois entraîneur, joueur. Enfin, vous avez vous avez un peu ce, ce, ce double rôle. C'est vrai que quand vous avez un coach, voire une structure, directeur sportif, président, qui peuvent à un moment donné convoquer les gens, faire purger, faire prendre conscience collectivement d'un succès ou d'un échec. Jouer ce rôle de management, c'est plus facile. C'est pour ça que peut-être que quelqu'un d'extérieur de peut être utile dans ce genre de moment pour jouer ce rôle et pour éviter que l'entraîneur joueur puisse euh, bah, se défausser ou, euh, ou au contraire assumer. Euh, à 100% une erreur, alors que peut-être qu'il la partage avec l'anesthésiste, ou, ou le matériel, ou, ou, ou l'hôpital. Après ça, je voulais aussi re rebondir sur, sur ce que disait Damien. Il y a aussi une dimension très personnelle. Chacun, chaque individu est différent par rapport au succès et à l'échec. Prenez un avançant qui va rater les deux premiers duels avec le gardien. Il y en a qui vont s'effondrer et plus mettre un pied devant l'autre pendant 90 minutes et le copain d'à côté, dans la même situation, qui va continuer, qui va continuer, et à la 90e, au 15e tir, il va finir par en mettre un, parce qu'il a une telle confiance en lui que... Voilà, donc, il y a une, dans l'échec, la réaction, elle est aussi liée au tempérament de chacun, qui est capable ou pas de passer outre, ou qui, au contraire, euh, intériorise beaucoup les choses. Maintenant, je pense que le vrai sujet de différence, il est dans votre structure d'organisation, où, pour moi, le patron de l'hôpital n'est pas vraiment le patron comme le président de club, qui peut intervenir et, euh, et régler. Euh... Oui, c'est vrai.
1: Pour poursuivre ce que disait Patrick, c'est que nous, on fait un métier un petit peu schizophrénique. C'est-à-dire qu'il faut être suffisamment sûr de soi pour avancer faire des choses, pour rendre service aux malades et des fois aller euh, à la limite, notamment en cancérologie ou autre, et suffisamment posé pour ne pas dépasser ses limites. Donc on est toujours un peu euh, sur une ligne qui est difficile. En plus, on est, on est des latins et on a une relation avec le patient qui est, on est latin. C'est-à-dire que les gens, ils, vont via, ils viennent voir un chirurgien, un médecin. Et même si c'est l'équipe qui est responsable, à la fin, s'il y a un problème, même s'il n'est pas chirurgical, c'est le médecin qui identifié. Donc les anglo-saxons sont totalement différents. Ils vont voir une équipe, s'ils s'adressent à une équipe. On peut-être se tourner et demander l'avis de, de François, euh, en tant que chirurgien et sportif euh, assez accompli. Est-ce que le sport, ça aide pour être un bon
6: chirurgien, faire du sport Qu'est-ce que ça peut apporter de manière très très euh, banale ça ça moi ça me canalise ça ça canalise ça me permet de me reposer de penser à autre chose euh, tous les jours je fais du sport tous les jours euh, ça me permet de me défouler d'évacuer le stress est-ce que ça me permet de, de tenir plus facilement euh, je, je je pense pas qu'on puisse dire ça parce qu'il y a beaucoup de chirurgiens qui sont beaucoup moins sportifs et qui tiennent euh, largement euh, aussi bien que moi. Maintenant, moi, je sais que c'est indispensable à mon équilibre et surtout, ça me permet de gérer le stress et euh, de complètement euh, pouvoir mettre les problèmes hospitaliers de côté. Il
1: n'y a pas que le côté physique. Hein, ce que tu soulignes, c'est que je crois que c'est un exutoire où euh, être chirurgien, c'est pas que opérer, c'est avoir la réflexion, faire l'analyse au, au quotidien, en extemporané, les décisions à prendre, gérer le stress. Et c'est quand même un équilibre de vie. On voit, il y a quand même beaucoup de chirurgiens qui font du sport. Hein. Quand on va dans les congrès, il y en a beaucoup qu'on voit qui partent courir, qui reviennent, qui ont besoin de ça. Hein. Mais à leur niveau, bien entendu.
3: Je crois que vous êtes parti euh, à New York, c'est ça Vous avez travaillé dans un club à New York pendant, pendant quelques années. Est-ce qu'il y a des grosses différences Nous, on, on fait le parallèle entre la France et les États-Unis. La, la façon de fonctionner dans les services, on connaît un peu, on a vu comment ça, comment ça fonctionnait. Est-ce que pour vous, il y a des grosses, grosses différences que vous avez notées quand vous êtes allé travailler là-bas Damien Périnel.
4: Ce qui est bien dans mon expérience, c'est que j'ai pu pratiquer l'hôpital aux États-Unis, à New York. Et également tout, euh, tout ce qu'il y a sur le terrain. On va parler euh, plus spécifiquement de, de ce que j'ai pu ressentir moi sur euh, dans ce club. C'est-à-dire que tout était euh, mis autour de moi dans un esprit positif. Tout était positif. Au niveau de mon mental, mon moral, tous les matins, on me mettait dans les meilleures conditions psychologiques pour être performant au niveau physique, sur le terrain en tout cas. Si je dois faire un parallèle avec l'hôpital euh, américain, moi j'ai fait une petite opération chirurgicale, hein, un ménisque, hein, qui est tout basique. C'est-à-dire que pour voir un chirurgien. Alors, je suis passé par trois secrétaires. Ensuite, on m'a accompagné à passer l'IRM pour bon, passer l'IRM, mais j'ai vu, je ne sais pas, quatre ou cinq personnes. Ensuite, je suis retourné au service. Là, euh, alors, un anesthésiste, deux anesthésistes. Enfin, c'est-à-dire que c'est incroyable pour une opération de ménisque, mais j'ai vu une quantité de, de personnes. C'était incroyable. Et la différence que j'ai pu voir avec l'hôpital en France, c'est-à-dire que, voilà, moi, j'ai vu mon chirurgien en France pour un croisé. Là, cette fois-ci, j'ai vu mon chirurgien L'anesthésiste, le rendez-vous, et une infirmière. Voilà, j'ai vu que trois personnes pour une opération. Oui. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est que là-bas, il y a. Alors, je ne sais pas s'il faut justifier peut-être certains prix d'opération aux États-Unis. D'ailleurs, je ne sais même pas comment ils font au niveau communication pour se mettre d'accord les uns les autres, pour faire suivre un dossier, parce qu'il y a tellement de monde. Et finalement, tu es juste un patient parmi d'autres, et puis ça enchaîne. Quoi. Donc, tu enchaînes, alors, et puis c'est calé à la minute. Voilà. Alors, toi, il faut que tu quittes le bloc à telle heure, et puis ensuite, un autre, un autre patient. La gestion de la défaite aux États-Unis, très importante aussi. De anglo-saxonne, une fois que le match était terminé, tout de suite, on avait un petit mot du coach pendant cinq minutes dans le vestiaire. Et derrière, on se projetait tout de suite sur l'autre match. L'autre match, parce que bah, celui-là était terminé. De toute façon, on ne va pas revenir dessus. C'est aussi simple que ça.
6: François Cauchy. Ce qui est rigolo, ce que tu soulignes sur les différences entre le système américain et le système français, c'est on va un peu avoir à la même chose, c'est-à-dire qu'en France, le référent du malade va être le chirurgien, c'est lui qu'on va venir voir en consultation, puis après on va être adressé éventuellement lui demander des examens complémentaires ou en radiologie à l'anesthésiste. Aux états unis on a plus l'impression qu'on va avoir un collectif. Au bloc opératoire, d'ailleurs, ça se ressent un peu comme ça. C'est souvent beaucoup mieux organisé. Il y a les individualités qui ressortent un petit peu moins que ce qu'elles pourraient ressortir en France. Les choses fonctionnent très bien comme ça, sans forcément qu'un talent émerge. plus En France, on aurait plus la culture de l'individualité au bloc opératoire, en tout cas.
1: Nous sommes des latins, c'est ce qu'on disait. Et vous, pour, euh, en tant que responsable de club, là, vous avez parfois des expériences euh, chez les anglo-saxons pour voir un peu leur méthode de travail, ce qu'on peut apporter et, et surtout est-ce que c'est transposable avec euh, la, la culture
2: euh, française Alors, ce n'est pas forcément les anglo-saxons, euh, pour ceux, il euh, y en a certainement euh, beaucoup qui suivent un peu le football dans, dans la salle, vous avez en Europe une dizaine de très grands clubs, espagnols, allemands, italiens et anglais, qui sont très 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 loin devant, Alors en potentiel économique et donc avec ce potentiel économique, ils ont bien évidemment les meilleurs joueurs et autres, mais ils ont les meilleures structures, infrastructures, organisations et j'insiste dans les moindres petits détails qui sont même insoupçonnables pour nous et pour vous. Donc on va très régulièrement voir Manchester City, Barcelone, le Bayern, voir comment ils travaillent, comment ils travaillent sur les analyses vidéo comment ils travaillent avec l'intelligence artificielle pour analyser des phases de jeu, des façons dont les blocs des différentes équipes se déplacent et comment parfois il y a un petit vide qu'on peut exploiter avec tel joueur. C'est un niveau de détail et de précision qui utilise aujourd'hui la technologie, qui utilise aujourd'hui évidemment le médical, qui utilise tout, tout un tas de choses. Et ce sont des centaines de personnes salariées dans ces clubs-là qui travaillent un peu dans l'ombre et qui fournissent de la data, qui fournissent des informations pour que, une fois de plus, ça remonte jusqu'au joueur au final à qui on va dire bah sur tel match contre telle équipe si tu joues à cet endroit là et plutôt dans le dernier quart d'heure peut-être qu'il y a une ouverture qui va se récemment je ne sais pas si vous avez vu le quatrième but de Liverpool contre, contre le Barça serait le résultat d'une analyse très fine de, du positionnement des joueurs de, de Barcelone sur les corners défensifs et d'un temps de latence qu'ils ont parce que comme ils jouent en individuel ils se parlent entre eux avant que les adversaires arrivent et ils avaient même briefé les ramasseurs de balles pour que le ramasseur de balles redonne le ballon très vite, pour pouvoir jouer très vite et pouvoir marquer le but avant que les joueurs se placent. Ce sont ce genre de choses. Et ce professionnalisme-là, qui est vraiment dans le détail du détail, ça on s'en inspire, ce n'est pas forcément les Anglo-Saxons, c'est les très grands clubs qui ont des moyens euh, considérables.
1: Et donc les, les joueurs, là, ils ont des puces, pour des... comment on fait pour les, les suivre Des puces GPS, comment... pour voir un peu leur, leur activité, leur positionnement, leur...
4: Chaque destin. entraînement, chaque match, on a fait un GPS qui euh, nous calcule... Euh... La vitesse moyenne de nos courses, la course à haute intensité, le nombre de sprints qu'on a qu'on a effectué, le nombre de kilomètres qu'on a couru pendant ce match. Si on a été aux toilettes, on est tracé aussi. <rire> Au-delà de ça, même quand j'étais blessé, euh, j'avais un bracelet qui savait quand est-ce que je dormais, quand est-ce que j'étais en pleine récupération, quand est-ce que j'étais en activité, où est-ce que j'étais. Enfin, on était vraiment traqué euh, 24 heures, 24 heures sur 24. Ouais
1: nous, il y a un projet à Lyon, justement, sur les chirurgiens pour voir l'état de stress, etc., qu'on qu ait les paramètres pendant des semaines et des semaines en fonction de leur activité, du stress, etc. Donc, euh, probablement qu'on va appliquer ce que font les sportifs à nous, à notre, notre vie au quotidien. Donc, c'est intéressant. Est-ce que vous avez peut-être des questions dans l'Assemblée Hugo Marchès. J'ai des questions. J'imagine que vous avez des suivis médicaux très, très particuliers
3: c'est assez régulier, vous avez des prises de sang, des choses comme ça. Est-ce que c'est pour des problèmes d'assurance aussi que vous êtes traqué comme ça, avec des bracelets
4: Non, non, c'est vraiment pour la performance, euh, la performance du, euh, du joueur, du sportif. C'est que euh. sur
3: le côté positif, il n'y a pas de surveillance aussi, parce qu'il y, y a le côté du salaire du joueur qui, je pense, doit être un peu assuré. S'il ne joue pas, s'il est blessé,
2: il coûte de l'argent au club. Et il y a la avoir... fameuse visite médicale d'avant-signature, qui est cruciale parce que... Le moindre doute quand vous faites signer un joueur pour des millions de transferts et des millions de salaires, euh, s'il a un bout de ménisque qui ne fonctionne pas, euh, vous allez quand même hésiter. Donc il euh, y a ce moment-là qui est très important. Mais je pense que tout ce que vous subissez entre guillemets comme suivi est vraiment
4: lié à la performance. J'ai pu aller dans un club euh, en Allemagne euh, il y a 15 jours qui a développé son propre laboratoire euh, de performance. Je vous vois sourire, ne pensez pas euh, au dopage particulièrement. C'est-à-dire qu'en fonction de chaque joueur, en fonction de leur morphotype, de tout ça, euh, il y a un joueur qui va manger des pâtes, euh, tout le temps manger des pâtes. En fait, ça fait 15 ans qu'il mange des pâtes, mais ils se sont rendus compte que finalement, pour lui, manger des pâtes, ce n'était pas bon. Qu il fallait peut-être qu'il mange autre chose pour être encore plus performant. Voilà. Donc euh, c'est-à-dire qu'on pousse vraiment, là c'est dans, dans le détail, dans le détail, il y a tellement de, de sommes importantes en jeu, euh, au niveau des transferts, au niveau des salaires, au niveau des, des retours économiques. Qui fait que, Mais ça y est, le hasard n'existe quasiment plus. Il y a Gérard Rouillet qui disait, le but d'un entraîneur, le but d'un manager, c'est de réduire au maximum les incertitudes. Là, on y est vraiment.
1: Oui, nous, on avance nous, sur la médecine personnalisée. C'est aussi, également, parce qu'on voit que chaque patient est différent. Et euh, ce qui est le standard, il faut peut-être l'adapter à chaque patient. Il y a des points communs. On va, on va devoir conclure, je crois, parce que le temps est un peu... Est-ce en synthèse, tous les deux, euh, qu'est-ce que vous voyez qui est, euh, en fonction de votre expérience,
2: applicable
1: à nous, chirurgiens Soit individuellement, soit dans, dans l'équipe.
2: Pas mal de choses à, à cette différence là c'est celle que j'évoquais tout à l'heure, c'est que vous n'avez, à mon avis, pas parce qu'il y a une équipe. Dans l'équipe, il, il y a des stars. Alors les stars, c'est peut-être vous et l'anesthésiste qui sont peut-être plus stars que les autres corps de métier avec lesquels vous travaillez. Et dans une équipe de foot, c'est pareil. Il y a un gardien de but et un buteur. En général, c'est les deux personnages clés. Et puis il y a, après ça, des joueurs qui sont parfois un peu moins connus et autres. Et il faut arriver à faire ce collectif en gérant les personnalités des stars et en faisant accepter aux autres. Bah, qui sont parfois au service des stars. Il n'y a pas, pas, pas mal de points communs, mais la différence, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'au-dessus de vous, au-dessus de l'équipe, il n'y a pas forcément ce président, ce coach ou ce directeur technique bah, qui n'est là que pour manager. Et, et je pense, dans le système français, qui a énormément de vertus euh, par ailleurs, c'est peut-être ce qui manque, et j'ai même la même analogie avec l'école. Le, le directeur d'école n'est pas un manager des enseignants. Moi, j'ai dans ma famille des enseignants et une directrice d'école. Quand je vois l'organisation de l'école, moi qui suis un homme d'entreprise, je ne comprends pas que le patron ne soit pas vraiment le patron. Quoi. Et je pense que c'est vachement important. Pour moi, le management est clé absolument partout pour la réussite. Et je pense qu'il manque... Voilà, La différence, c'est qu'à un moment, il y a un entraîneur ou un président qui peut rentrer dans le vestiaire, qui peut remettre les choses en place, qui va décider, qui va orienter. Je ne crois pas que vous ayez ce fonctionnement-là, et c'est peut-être ce point-là, et peut-être qu'aux états unis à l'inverse, peut-être que ça existe, ça je ne sais pas.
1: C'est vrai que probablement en France, les règles de fonctionnement des hôpitaux ont évolué ces dernières années, et c'est quelque chose qui nous manque, de savoir un peu qui est le capitaine qui moi, dirige et dans quel le sens Le fonctionnement
2: de l'équipe est identique, il y a des stars, il y a des porteurs d'eau, si on veut les appeler comme ça, il y a le besoin qu'une équipe fonctionne très bien, que le matériel soit bon, que l'entraînement soit bon, que, que les talents soient complémentaires, mais il manque un truc, c'est la personne qui finalement euh, coordonne tout
3: ça. Hugo Marchez. Je suis d'accord pour vous, ça manque à l'hôpital public. Dès qu'on va dans des hôpitaux privés ou dans des cliniques, il y a quand même un vrai management qui existe. Hein. Ce n'est pas du tout le même mode de fonctionnement. Moi, là où je travaille, c'est un hôpital privé à but non lucratif. Le directeur, c'est un vrai manager. Hein. Il connaît tout le monde, il sait qui il engage, on va le voir... Alors que c'est vrai qu'à l'hôpital public, il y a beaucoup plus de strates ouais. entre le chirurgien et la direction et vous n'allez pas voir le directeur tous les trois jours. Hein, et
2: probablement dans l'enseignement, également, quelques écoles privées ou des formations euh, supérieures privées ont
4: un mode de fonctionnement qui est plus comme ça également. Probablement, effectivement. Le parallèle que je peux faire, c'est humilité, remise en question, mais tout en gardant confiance en soi, en fait. Parce que si on en est là, c'est qu'on a, on a des qualités et que, et que on, est, on, est là, on est là pour les, les exercer.
0: C'était la table ronde, le chirurgien sportif de haut niveau, captée lors du congrès de l'Association Française de Chirurgie. Retrouvez une sélection des tables rondes et des rencontres dans votre application de podcast favorite et sur le site web de l'Association Française de Chirurgie.